1: Siden var då en väldigt dyrbar vara som bara kunde tillverkas i Kina. Det här försökte man i väst att ändra på. Så år 552, det vet man, då begav sig två bysantinska spioner till Kina. De lyckas faktiskt ta med sig hemligheten västerut, hur man gör siden. Men när de sen tillverkade varan på hemmaplan så hade den ändå överraskande dålig kvalitet.
0: vägarna länkade samman romarriket med mittens rike genom handel med siden och krydder. Samtidigt spreds idéer och religioner via handelsvägarna. Men få människor reste längs hela det 6500 km långa nätverket av vägar från Xi'an i Kina via Centralasien och Persien till Medelhavet. Handeln inleddes redan under andra århundradet före vår tidräkning och började tappa i betydelse på 1200-talet för att upphöra med det ottomanska imperiets uppgång i mitten på 1400-talet. Efter att europeerna 1498 upptäckte sjövägen till Kina via Godahopsudden i södra Afrika kom handen med Kina främst att bedrivas sjövägen. Ingmar Ottosson är docent i historia vid Lunds universitet och han har bland annat skrivit boken Möten i monsunen, Sverige och Kina genom tiderna. Välkommen. Tack. Den boken har vi ju avhandlat lite i tidigare avsnitt. Ja. ja. Vi pratar lite om det precis innan vi börjar spela in här så är det ju liksom, det är ju ganska underbevakat den man ska säga, och Asien och historien i Asien. Så det finns ju många otroligt intressanta ämnen här, eller hur? Ja, det har nog alltid varit så att man lägger störst
1: vikt vid historien på hemmaplan. och Först är det Europa och i någon mån Nordamerika, men historien om Asien har då kommit lite i bakgrunden.
0: Och det är kanske något vi borde rätta till. Ja, men vi, vi gör ett försök idag, för då tänkte vi att vi skulle prata om sidenvägarna. Och vi kanske ska börja där, för att ibland så ser man ju sidenvägen. Men, ja. men du är ganska tydlig med att det är sidenvägarna, det är det begreppet man använder idag, i pluralis. Ja,
1: precis. Sidenvägen i singular, den har också blivit ett begrepp, men i själva verket så är det här fråga om ett knippe av handelsvägar kan man säga. Och även lite sjötransport. Plus. Ja, då landvägarna är ju delvis parallella och så har vi den här sjöförbindelsen. Och ofta syftade då på de historiska handelsvägarna mellan Asien och Europa. De som var väldigt, väldigt viktiga. Det de är de ju idag också naturligtvis.
0: Jag skulle nog säga att de är viktigare
1: idag. De är viktigare. Kommer du ihåg stoppet i Sveskanalen ja, förra sommaren? Ja. Det gav oss en liten tankeställare.
0: Ja, plötsligt kunde man inte köpa batterier på och källokompa.
1: Exakt. alltså. Handelsvägarna <laughs> går ju nu över vattnet också. Det gjorde de redan då. Alltså man kunde segla från Kina genom sundet. du kunde segla söder om Indien och så kom du västerut. Men eh, när man säger sidenvägarna tänker man kanske oftast på de här traditionella eller klassiska karvanlederna genom det inre av Asien.
0: Mm. Hur
1: uppkom den här själva
0: handeln på sidenvägarna, vet man det?
1: Ja, man kan säga att under det första eller under 100-talet för Kristus då bildas förutsättningarna för den här fjärrhandeln och det har att göra med att Kina för första gången då börjar expandera västerut. Kina under Han-dynastin, de erövrade då en lång landkorridor, den så kallade Sjökyremsan som går rätt in i Centralasiens ökna. Vi är i slutet av 100-talet för Kristus här och då erövrade de en mängd olika oaser här. Till exempel Lanzhou som idag är känt för sina goda nudlar. De intar Dunhuang som har ett jättestort gottkomplex Och man kommer ända bort mot Kashgar som idag ligger vid Kinas västgräns. Och det är detta som möjliggör att vi får en handel
0: västerut. Vi får en centralmakt som politiskt kan kontrollera om. Just
1: det. Idag motsvarar detta provinsen Gansu i Kina- som för övrigt har en yta som är nästan exakt lika stor som Sveriges. Och sen när kineserna har kommit dit här, då börjar de upptäcka folk västerut. De träffar lite sågder här och lite tokarar där. och Varför inte skyta, Och de skickar ut ett sändebud som heter Chang som är borta 11 år. Och när han kommer hem så gör han en reseskildring. Folk är väldigt förvånade och de massor av saker de inte vet om. Chang skriver att här borta gör de inte vin på ris, de gör det på druvor. Det är första gången kineserna blir medvetna om att det finns något som kan kallas för ett
0: västerland. Mm. Så att de börjar sin resa västerut. Så, så det är kineserna som etablerar den här handeln, det är inte europeerna? Ursprungligen är det
1: nog kineserna, för att de kommer då till Baktrien, ett rike i nuvarande Afghanistan, östra Iran, påverkat av grekisk kultur sen alexanderstores tid. Och sen kan man säga att sen kopplas den här leden ihop med en västlig som redan finns, som går via rum och över parterna, det är en sorts pässe. Och så har man till slut etablerat det vi kallar för sidenvägarna.
0: Det finns ju nu, om man googlar på sidenvägarna nu så dyker det upp hela tiden massa artiklar om nya sidenvägen. Ja, det är det ju. Men det är inte det vi ska prata om idag. Nej. Men, men när man pratar om sidenvägarna, de historiska, mm. om vi ska försöka... Rama in det liksom tidsmässigt och utsträckningsmässigt, vad är det man pratar om?
1: Ja, alltså då befinner vi oss i forntiden och medeltiden. Det är huvudsakligen den perioden, ska vi säga ungefär 1500 år, ett sådant spann ungefär. Så det är en väldigt lång tid? Det är en väldigt lång tid som den fungerar. Ibland fungerar den mindre bra, men det täcker dock 1500 år ungefär. Och... Eh, Förresten, det här uttrycket, Sidenvägarna, det lanserades redan på 1800-talet i Europa. Det var då man, så att säga, blev medveten om det igen. Och det var en bok som kom ut 1877, skriven av en tysk geograf. Mm. Baron Ferdinand von Richthofen. Det är klart att han ska vara baron. Baron naturligtvis. Säger jag baron Richthofen tänker man kanske på stridsflygaren under mm. första världskriget. Och, men det var inte och, samma person. Det är en samma person, men de har släkt. Yes. Stridsflygaren är brorsån, och Jaha, ja, ja, ja. ja. Men, äh,
0: men varför intresserade sig han då för sidenvägarna?
1: Eftersom det var en tid när europeer började titta extra noga på Asien. Man hade insett att allting i det inre Asien inte kartlagt. Och då ville man göra det så att... Det fanns,
0: alltså på 1800-talet så fanns det inte kartor för det inre...
1: Nej, inte hela området. Det var, som europeerna sa, vita fläckar. På deras karta var det ju det. Och jag tror det var politiskt också en het region under 1800-talet. För där pågick det ett så kallade Great Game- det vill säga en sorts konkurrens mellan det brittiska imperiet och Ryssland om
0: kontrollen över de här områdena. Och det, det var, då är nästan det här, ja det är där den riktiga kampen är mellan de här två imperierna.
1: Ja det är det under lång tid. Så att det passar även in i, 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 i detta.
0: Man ser kartor på sidenvägarna, det är som du säger, det är ju liksom ett nätverk av vägar som sträcker sig ända från, från västra Kina fram ja. till ja, Turkiet egentligen. Eller? Ja. Ja. ja, men det är det. Men kan man säga att det finns ett centrum för sidenvägarna? I, eller är det många det kan, centrum? Ja, det är
1: många centrum. Det är många noder på den här, och de här lederna. Man kan börja med att prata om utgångspunkten mm. exempelvis. Det är... det Nej, det är inte heller klart. <laughs> Väldigt många böcker säger att Sidenvägen började i storstaden Xi'an i nordvästra Kina. Och det är klart att den var huvudstad i Kina under en lång period. Den stad som är känd för de här korta krigarna idag. Men den kan nog inte ensam sägas vara utgångspunkten utan det pågår egentligen en tävla mellan olika städer i Kina om titeln start på sidenvägen. Du har till exempel staden Hangzhou som har gjort mycket marknadsföring, ligger nära Shanghai, har också varit mm. huvudstad i Kina. I tid man har så mycket elektronik tillverkning och sånt. Ja, precis. Men ja. de har också en sidenmarknad för turister <laughs> där du kan köpa lyx till rabatterat pris. Oh ja. Ja. Och det är ingen liten stad, den är väl lite större än Paris tror jag. Och eh, det här G20-toppmötet har året, det var ju Hangzhou. Och hur som helst, den staden marknadsförs väldigt mycket i Marco Polo's skildring. Så att eh, de också fått status av att vara start på Sidenvägen. Kanton kan du också nämna. Om du tänker på Sjöleden så är ju Kanton snarare den. Så att det finns olika kandidater här och det är samma sak om du tittar västerut. Mål, slutpunkten, det kan vara Rom, säger många, men det kan också vara Konstantinopel eller allmänt sett trakter havet. Men det är Medelhavet i alla fall. Ja, just det. Ja, men Damaskus säger man också ibland. Så det att... finns liksom ingen avstickare upp till Sverige då, eller? <laughs> Nej, det gör, det gör inte det. Men eh, som sagt, eh, alla eh, länder i Europa var nog på något sätt indirekt ändå inblandade i den här handeln.
0: Mm. Kan man säga hur omfattande den här handeln var? Eller? För att jag, jag misstänker att det, om man jämför med modern handel så var det väl en ren nil
1: Ja, säkert. Jämfört med modern handel så... Men om vi ser det i termer av dåtiden så var det förmodligen en av de viktigaste fjärrhandelsledarna i världen. Kanske till och med den viktigaste. Den, den enda egentligen, eller? Ja, nära på. I alla
0: fall över en så lång distans som det faktiskt var. Det är lite här man blir imponerad av mänskligheten när man förstår... liksom. Vi pratar om 1500 år här, ja. en omfattande här 1500 år. Ja. Under perioden är det säkert både revolutioner och krig och farsoter. Absolut, allt detta finns så lite till. Ja, och ändå så, så finns det en sån kraft i det här att det bara fortsätter. Ja, alltså detta att färdas längs sidenvägen, det var ju egentligen ultimata
1: äventyr. Man får nästan jämföra med en rymdfärd om vi ser det ur dagens perspektiv- men begärt att tjäna pengar är, är starkt.
0: Mm. Mm. Innebär det att det var väldigt farligt också då, eller? Ja. Det är ju 1500 jag... år här, det är kanske svårt att sammanfatta 1500 ja, år. Men, 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 men om, om du skulle vilja beskriva en sån här affär, vilket, ungefär i vilken tidsperiod skulle du vilja dyka ner? Ja, vi kan ju säga någon gång kanske på, eh,
1: låt oss säga, 600- eller 700-talet. Och då möter man ju naturligtvis en massa hinder. Längs vägen. Det är det lättare sagt en gjort att färdas där. Dels är det ju denna enorma distansen. Och det är klart att alla till inte hela sidan vägen Men för de som gjorde det var det oerhört långt bort.
0: Det är en sak. Men vad tror man, hur lång tid? om man, De flesta åkte kortare distanser, men om man Just skulle det, ta he hela, hela sträckan. vägen, hur lång tid skulle det ha tagit? Då, ja, du. kanske
1: upp mot eh, ett och ett halvt, två år kanske mm. kunde ta faktiskt. Det berodde på en mängd faktorer. Det var det är nästan svårt att säga. Uppehåll på karavanstationer och olika saker som kommer emellan. Men, men alltså, hindren var ju många. Alltså distansen. Sen var det också detta att du skulle passera med karavanerna väldigt, väldigt högt upp. Väldigt svårtillgängliga. Bergspass. Man skulle få forcera.
0: Mm. Så naturen i sig var ett hinder? Alltså.
1: Absolut. Och vägarnas kvalitet var ju kanske delvis väldigt dålig, fast här här får vi ju säga som så att det är visserligen 2000 år för autobahn, <laughs> vi talar om men det fanns på sina håll väldigt bra vägar, men de fanns då i Romarriket och de fanns i Kina i Kina hade de ju Vägar av asfalt som släppte igenom regnvatten. Det var ju väldigt avancerat. Asfalt? ja. Då. Hur länge har det funnits asfalt? <laughs> Uppenbarligen sen handdynastins tid. <laughs> Någon form av asfalt som alltså släppte igenom regn. Mycket avancerade saker var det här. Men som sagt, hela detta område mellan Kina och väst var, var delvis väldigt svårt passerat. Och tänk på klimaten också, alltså områden med extrema klimat. Man måste passera bälten där det var oerhört kallt, där det var oerhört hett. Och om du färdas med en karavan och råkar ut för en sandstorm, en långvarig sandstorm kanske. Alltså det är ytterligt riskabelt. Man utsätter sig för väldigt massa äventyr. Sen personlig säkerhet, om vi tar det ämnet, du kan bli dödad.
0: Det måste funnits massa rövar och rövare och kanske mindre riken här. Banditer, inte var... allmänt krigiska
1: folk. Här fanns allt du kan bara tänka dig. Och som sagt, du kunde bli döda, du kunde bli av med dina varor, du kunde bli av med dina kameler. Och det är 300 mil hemifrån. Det fanns ju inga försäkringsbolag, det finns inga vårdcentraler. Vad gör du? Mm. Så att, men men hade, man hade inget slags försäkringssystem eller någonting då? I alla fall inte så som vi Nej. känner det. det. Det hade man inte. Allting kan alltså hända. Och man försökte ju naturligtvis vidta åtgärder för att klara av de här utmaningarna. Man skaffade sig väldigt erfarna guider eller vägvisare. Och man eh, skaffade sig också vapen. Man beväpnade sig efter förmåga. Men det var naturligtvis väldigt mycket som kunde hända ändå. Sen en sak som man inte ska underskatta hemlängtan. När man ger sig iväg från ställen man känner till- och så hamnar man någonstans ute i universum. Det fanns en kinesisk poet på 700-talet, Wang Wei. Han skriver så här att När du närmar dig Yangguan-passet, ta dig ett glas extra. För när du kommer förbi det, sen har du
0: inga vänner med. Då ger du dig ut i den här okända världen. Fanns det brevkommunikationen här? Kunde man skicka meddelande längs den här vägen? Här? Det kunde man förstås, på något sätt kunde man det. Och det fanns kurersystem,
1: men det, det fungerade ibland och ibland inte. Det berodde ju också på om det var oroliga
0: tider eller om det var en tid av fred och stabilitet i regionen. De flesta farsoter vi, vi får till Europa kommer ju oftast från Kina, eller hur? Jag, jag ja. utgår från att de transporteras via sidenvägarna, eller? Jo, Alltså pratar vi i
1: det kan man säga att det måste de ju ha gjort. Alltså och pandemi och allt det här. Det, det färdades ju längs handelsvägarna, följer med, det var mänsklig kontakt. Och det gäller ju både handelsvägarna till lands, till exempel sidenvägarna och även till sjöss. Så att det är en hel del pandemier färdas där. Det finns en föreställning som man ser i väldigt många böcker att digerdöden tror det har kommit från Kina- det där kan emellertid vara en myt. Yes, no? Ja, det kan det vara. Eftersom när man talar om det här så hänvisar man alltid till en stor pestepidemi i Kina 1334. Och denna epidemin ska sen ha lett över till digerdöden som börjar i Europa 1347. Och då blir det en del besvärliga följdfrågor man måste besvara. Till exempel, varför tar det 13 år för? pesten att färdas längs sidenväggen om en människa kan göra det på en tiondel av tiden. Och om det nu är så att pesten flyttar sig i snigelfart genom Asien men sen får ett ganska explosivt förlopp i Europa så verkar ju det också mycket märkligt om vi tänker på hur farsoter brukar bete sig. Men det är modern forskning du baserar på de här resumlangerna. Ja, man har faktiskt inga riktigt säkra belägg för man att den skulle komma... Man brukar säga att det är råttor eller gnagar. Ja, ja, eller jo, med. det kan mycket väl, visst. Men man kan faktiskt inte säga exakt varifrån den kom. Vi vet så här mycket att digerdöden dyker upp 1347 på Krim. Mm. Det vet vi alldeles säkert. Är Krim kopplat till sina vägarna? Det kan den vara, mm. eftersom vi har ett knippe av vägar. Ja, svaret, ja. Så det kunde mycket väl vara. Men 1347 pågick beläggning av en stad som kallas för Kaffa, idag Feodosia, sydöstra Krim. Mongolisk beläggning, man slänger in Pesmitadelik i stan. Det är den första berättelsen vi har om att är en ny svår fas ut på gång. Men det kan ha uppkommit lokalt, eller den kan uppkommit i uh, Svarta havsregionen. Ingen vet. Faktiskt.
0: Det, det är normala med, med sjukdomar det är ju att. Det kommer från djur. Att det, ja. det, blir, det blir en farsort när det hoppar från djur till människa. Ja. Och sen ja. av olika anledningar muteras så det blir Absolut. mer explosivt. Så och så att, var det säkert också då. Så, så det, säkert det är så att säga. Men, ja, ja. Du, du är så här, verkligen en ja, är fortfarande skak... Det ska historiker vara. <laughs> jag är fortfarande skakad över förra ja. gången du berättade att ja. Marco, Marco Polo ja. sannolikt aldrig har varit i ja. Kina. Jag har inte riktigt kommit <laughs> över det. Det är en förmoda. Man kan man vet inte säkert Han kan ha varit i Kina. han kan ha varit i Kina. Men, ja, ha i men Kina. du hade ju till och med varit och grävt i arkiven där han, där han ja. påstod sig ha varit... Eh, Just det, landshövding. landshövding
1: I staden Yangzhou, år. där det inte finns en stavelse om honom. Och han har varit landshövding i
0: över ett decennium. <laughs> det är ju ganska konstigt. Ja, men... Problemet med Marco Polo är ju att han, 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 man, man researchar inför det här med sidenvägarna så dyker han, det, du kan ju inte göra en googling utan att Marco Polo Nej. dyker upp. Han
1: är den mest kända resenären. han är ikonen helt ja. enkelt. Man kan sen att han inte har gjort
0: resan, det kanske S inte spelar Nej, just då. det, Nej,
1: i slutändan. <laughs> men, men som sagt, om man inte hade funnits så hade man fått uppfinna honom för att man behöver liksom en ikon för 1200-talet. Då är det väldigt mycket aktiviteter också längs sidovägarna. När
0: är det höjdpunkten för sidovägarna egentligen?
1: Höjdpunkten är då kanske innan. Jag sa något om 6-700-talet här. Kanske fram till 800-talet. Det är då Tangdynastin styr Kina. Och då är det stabilt i den här regionen. För det bygger naturligtvis på att det är politiskt stabilt. Att det ska... är något imperium på ja. något som garanterar säkerheten. Så att många forskare anser ändå att sidenvägen nå sin kulmen sådär under 6, 7, 800-talen. Säg lite granna innan vikingatiden i Sverige, mm. precis innan. Mm. Och just det när jag säger vikingatiden, det är ju faktiskt så att från åhörnarna innan så har vi på ön Helgö, mm. nära Stockholm, har man hittat en liten buddha. Just det. det där kan vara ett så att säga, kvitto på att sidenvägen var väldigt viktig under de här åhundrarna och att en del var faktiskt hittade vägarna
0: ända till hit. Man har väl även hittat siden, ja. små fragment tyg klarar ju liksom inte årtusenden och sådär bra, men det har man ändå man hittat, hittat fragment, alltså.
1: Ja, absolut. Ah, ah. Så att eh, det tyder på att det var en tid av livlig handel, ah. fjärrhandel.
3: you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
0: Men det var ju en, en 1800-tals, den här baronen på 1800-talet som kom det. på det. Så, men, men är det ett rimligt namn? Ja, jag skulle säga ja och nej. Mm. Ja. Som alltid. Som alltid.
1: <laughs> ja, därför att siden var ändå den representativa lyxvaran. Det var symbolen för allt som kom från Asien. Det var väl den trots allt ledande. Det finaste, liksom? Ja, det var det finaste, mest statusbetonade. Kanske till och med mer än guld skulle jag säga det. Men å andra sidan, sidan är bara en del av det hela. Det handlar om ett allmänt varutbyte. Massor av varor. Lyxvaror får vi tillägga. Det är ju inte så mycket nödvändigt. Det är ingen att, mat eller nej, så. Nej, knappast. Utan sidenvägarna förknippar man med
0: lyxhandel, lyxvaror. Men när vi pratar om sidenvägarna och då pratar vi om den här fjärrhandeln. För jag utgår från att det redan fanns lokalhandel. Ja, liksom. och det fanns det säkert hela tiden i, ja. i alla de
1: här områdena. Men eh, sidan för det första, och siden var ju också en värdemätare, valuta på sina håll. När och... börjar vi använda siden i Europa då, så. Ja, det, det, det kan vi... <laughs> det, man kan säga under ja. då börjar vi ju importera siden på allvar. När sidenvägen kommer igång, när den innan, finns inte de här sidenvägarna, men alltså den är, en, är valuta, och i vissa provinser i Kina får soldaterna lön i siden.
0: Man får de tygstycke då, eller hur mycket?
1: Ja, <laughs> kanske ganska lång tygstycke ibland. Det ja. beror ju på, som sagt, lönens storlek. Mm. men så var man general så fick man ordentligt. Förmodligen. <laughs> Och ja. man kan säga som så att siden var då en väldigt dyrbar vara som bara kunde tillverkas i Kina. Det här försökte man i väst att ändra på. Så år 552, det vet man, då begav sig två bysantinska spioner till Kina. De var förklädda till munkar. Vet man, man vad de hette? Eh, nej, <skratt> men två munkar, ja. eller förklädda till munkar. De lyckas faktiskt ta med sig hemligheten västerut, hur man gör siden. Men när de sen tillverkade varan på hemmaplan så hade den ändå överraskande dålig kvalitet- och det är ju alltid så när man tar över kunskap utifrån, man missar ibland en del moment eller viktiga upplysningar. Kanske tyst kunskap. Så då hade de inte fått med sig. Men man kunde alltså i princip tillverka sidan i Europa. Men det blev inte bra. Nej, det blev inte bra. Och det är ju därför de hela tiden fortsätter att handla på sidanvägen. Visst
0: försökte man i Sverige också?
1: Ja, man försökte, och det är under 1700-talet. merkantilismens tid. Allting ska du göra på hemmaplan. Du ska även tillverka siden. Man byggde upp bynkantorn utanför Drottningholm och så vidare. Men de armar cirkelmaskarna <skratt> överlevde ju inte. Det var ju den lilla detaljen. Uh, oh ja,
0: men vad var vi? Nu hoppar vi
1: fram och tillbaka ja, nej, Roma, vi, romartiden. Ja, romartiden. Det vill säga handel med siden var väldigt viktig. Men sen har du alla andra varor också. Om vi säger Kina så fanns ju papper Och, proslin, och det kunde man heller inte göra i väst under lång tid. Ja, det är ganska sent man börjar göra porslin va? Ja, porslin är alltså någorlunda bra poslin. Jag skulle säga bärna 1700-talet. Det är så sent. Alltså. Böttger i majsen, han uppfinner då denna, eller upptäcker konsten att göra detta. Det låter
0: som en holländare. I, I
1: saxen, nej, nej det är i saxen, saxen, ja. Saxiskt poslin. Eh, så att vi, det är väldigt långt fram i tiden. Tar du papper så läser sig europeerna Tillverka papper under medeltiden. Men inte men skickade då.
0: man papper på sidan? Med en gång. <laughs> jo, det gjorde man nog.
2: Ja.
1: Men hur långt vet jag inte. Men man använde alltså mer papper österut, skrev dokument på papper och Kina börjar på 1000-talet också
0: ge ut papperspengar.
2: Mm.
0: Mm. Ja. Finns det något sätt att liksom uppskatta värdet på den här handen? Det är, förstår jag en helt omöjlig fråga. Men, men finns ja. det något så här man. Det handlar ju om lyxvaror, så det ja. var en re relativt liten del av ekonomin. Liksom. Men... Absolut, men
1: eh, om vi går tillbaka till romartiden, för trafiken blev ju snabbt väldigt livlig, så har vi naturforskan Plinius den äldre. Han klagar över att roms handelsbalans är starkt negativ. Att man har dragit på sig ett handelsunderskott gentemot orienten. Man hade koll på det här med handelsunderskott. Det vet jag inte vad han hade, men <laughs> han sa så i alla fall. Han är den första, men inte sista, som uttrycker sig i de termerna att handeln belastar roms ekonomi. Och du vet, han fick understöd av en poet som heter Salustius- som sa att man blir en moralisk vekling om man hänger sig åt sidan och andra av
0: österns lockelse. Ja, det här är ju ständigt, det har jag förstått efter att ha drivit den här podden i några år, att, att det här med att kritisera lyxkonsumtion, det är liksom en sport vi har ägnat oss åt så länge det har funnits, lyxproduktion Absolut. eller konsumtion.
1: Det sitter säkert väldigt djupt och de här herrarna fick ju heller inte stopp på handen. Ingenting hjälpte, den var populär. Ja,
0: med sidorna, man använde det framförallt för att klä sig eller även för en bonad och sånt.
1: Både och, men klädsel var ju väldigt populärt. Kejsa Helio Gabalus gick ju helt klädd i sidan, sägs det. Ja. Man har hittat graven av en påve som heter Benedictus den elfte som dog år 1304, då är vi inne i medeltiden. Han ligger svept i en klädnad av kinesisk brokad, denne påve. Det tyder på att... Det var mycket uppskattat här i väst.
0: Mm. Men, men det var ju inte bara materiella saker som färdades längs de här vägsystemet, eller hur? Nej, nej. jag får ändå bara lägga till att ja. de indiska varorna också ska vi inte glömma.
1: Tänk har... på ja. kryddor, kosmetik, vikofymer, färgämnen, ja. Ja. allt vad du vill, guld, elfenben. Även sånt var ju med på sidenvägen så att det var betydande kvantiteter av varor. Men du har helt rätt i att det där med varadistribution, det är bara en del av sidenvägen. Det handlar ju också om att idéer och innovationer färdas över långa avstånd.
0: Jag tänker om vi ska ha några världsreligioner på gång här. Då har vi ja. det, så vi buddhismen. Ja. Som ju uppstår där i norra Indien. Ja. Och sprids ju jag menar, på ett fantastiskt sätt. Ja. Sen. Men sen har vi ju även kristendomen, vad jag har förstått. Ja. Ja. Så, så har man ju, när de här först, första europeiska upptäcktsresorna kom till Indien så blev de ju väldigt förvånade när de träffade kristna där. Alltså. Ja. ja, till precis. exempel
1: ja Vi har just det här med mission. Alltså, det var ju kanske huvudsakligen handelsmän som färdades här. Men det fanns ju också andra kategorier. Det fanns missionärer, det fanns kanske... Faktiskt även rena nöjesresenärer. Ibland får man det intrycket. Eh, och kan Har du några exempel på någon nöjesresenär? Ja, jo, Gan Jing, en kines som reste tvärs över vägen. Han är en av dem som åker hela sträckan nästan. Ja, nästan vilken Han är i Syrien år 1997, det vet vi ju. Okay. Och hade han fortsatt lite till och så att säga gjort den fulla resan ända bort till väst... Då hade han nog blivit den första kinesiska turisten i Rom. Mm. Det får vi tro. Så att det fanns sådana, men det fanns också missionärer. Och sen kan vi säga att de här kategorierna sammanfaller nog också lite granna. Det kan ju tänkas att man är missionär, men ändå man handlar med Man någonting. tar med sig sidan bara ja, när man åker hem. Ja, med. visst. Eller, ja, no, ja, precis. Så att om du tittar på mission, om vi säger kristendomen så... Har vi en variant av kristendom som är väldigt livaktig under medeltiden och i Asien, och det är den Nestorianska kyrkan. På, på vilket sätt? Ja. Har de har de några speciella särtecken? Eller, eller? Ja, det är, det är väldigt eh, svårt att egentligen med enkla att beskriva det här. Men det
0: är en väldigt tidig kristen kyrka. Det handlar kyrkan. om
1: just det, det är en väldigt tidig kristen kyrka, och det handlar om debatterna om Jesus sanna natur, om tränigheten och annat. Och där det, är ganska har,
0: det är en nivå.
1: hög teologisk och teoretisk nivå. Men där utkristalliserar sig en gren som kallas för nestorianismen. Och den är alltså väldigt stor i Asien under medeltiden. Vi i Sverige hör ju inte mycket idag om nestorianer. Mm. Men, finns de kvar? Ja, oj det var på 1300-talet. <laughs> ja. Jo, de, de finns kvar, alla dessa finns kvar. Men som sagt, det är en orientalisk form av kristendom och kristendomen är ju en orientalisk religion så det är ju helt logiskt. Mycket förknippad med Syrien. Till exempel år 635 så reser en nestorian från Syrien, han heter Allopen, han reser ända till Xi'an, Kinas dåvarande huvudstad. Han förkunnar då kristendomen där och räknas som Kinas apostel och grundar ett samfund som finns kvar sen i århundraden. Och då ska vi tänka på det att 635, sa jag, detta är 200 år innan anskar är hos Det vill säga Kina har väldigt, väldigt långa traditioner när det gäller kristendomen. Så att det finns kristen mission och sen lite mer ovanligt, även judisk mission tydligen. Och, jag trodde inte de ägnades åt och, mission. Nej, det trodde inte jag nej. heller. Men faktum är att en mängd människor i den kinesiska storstaden Kaifeng blev juda. Det fanns en stor judisk kommunitet där. Så att det förekom även judisk mission. Den muslimska missionen var ju väldigt aktiv. Det är ju därför ugurerna är muslimer idag. Det är ju helt enkelt därför. Alltså det förekom en mängd olika religioner. Men, Västerländska... men fanns det, fanns det en,
0: i de här länderna då i Kina så fanns det en öppenhet för, för, för religionerna då?
1: Nej, tang var väldigt internationalistisk om man säger ja. så. Där fanns väldigt mycket religioner blandade, synkretism som man säger, och oerhört många utländska folk samlades i tangimperiet för att handla. Det var väldigt internationellt på det sättet. Man kan ju ändå säga det att den stora missionen var ändå förmodligen buddhismen, och det är den äldsta missionen också. Den färdas ju genom Indien, då den börjar ju Indien som vi sa. Den når Kina väldigt tidigt. Redan första århundradet efter Kristus kanske, och snart är den på Sidenvägarna och rör sig. Och de håller ofta till i oaserna. Alltså, Sidenvägarna är ju ett pärlband av oaser. Som... För det är ju liksom
0: mycket öken och sånt där. Det är
1: mycket öken. Mm. Och om du kommer då till en åt som heter Dunhuang i nordvästra Kina. Jag var där för några sommar sedan. Då är det sista stället där du kan bedriva jordbruk. Sen börjar sanddynerna direkt utanför stan. Och det var där man fick fylla på det sista lagret av fikon och melonen när man skulle västra ut. Det var i Dunhuang. Och denna orasen är jätteviktig när man talar om buddhistisk mission. För de anlade någon typ av underjordiskt meditationscentrum där. Det är alltså ett grottkomplex. Finns det kvar där? Det finns kvar. Fråga mig, jag har varit <skratt> Men kan man vara där och meditera fortfarande? <skratt> eller det bara det kunde inte jag, för jag Nej. var i en guidad tur och det ja. var rätt bortop. Men <skratt> <skratt> det, var alltså, det är alltså världens största gottkomplex. grottkomplex. 492 numrerade grottor, 45 000 kvadratmeter buddhistiska målningar under jorden. Nu var det bara det att, om någon anledning, troligen säkerhetsskäl, så förseglade man så småningom de grottorna. Det kan ha varit någon gång och tiohundratusen 10 sådär. Och sen hände något. Ja, det var inte det att man tappade nyckeln utan man hittade inte ingången längre. Och sen försvann detta och återupptäcktes inte igen förrän vid förra sekelskiftet hela denna underjordiska stad av målningar. Jag var bland annat i grotta nummer 17 och den kallas för biblioteksgottan för att i den gottan hittade man 50 000 cirka buddhistiska manuskript Oj. på en massa språk som väldigt många kunde på den tiden. Och däbland hittar man världens äldsta tryckta bok från år
0: 868. Dunhuang alltså. Oj. Det här var helt okänd materia för ja, mig måste jag säga. Det här var veckans boktips. <laughs> Hittar man skrifter som inte man hade koll på innan? där eller? Alltså, Jag menar inte liksom själva exemplaren utan just texten i sig. Alltså. En del var helt okända, andra hade man kopi
1: och på. Och väldigt mycket handlar om religionen buddhism. Men det fanns också guider till hur man spelar vissa spel och annat. Lite oväntat <laughs> kanske.
0: <laughs> ja. ja guldåldern om man får använda det ordet eller mm, mm. sidenåldern kanske är bättre vad det, såg det, det, var det från 600 60 till 800 600 talet, 800
1: -talet ja, ungefär eller möjligen mitten av 700-talet det är Tangdynastins ståhetstid. och det är ju inte så att det är bara kineser som följer den här men det är ju säkert fler kineserna var kanske bara en minoritet egentligen men just att det fanns ett starkt imperium påverkade stabilitet och säkerhet
0: det krävs ruten. nästan det. För, för jag tänker vad som hände, när kommer Genghis Khan och ja, hans söner och allting.
1: Ja, Genghis Khan, då är vi inne på alltså omkring år 1200, säger så. Han ja. dog ju 1227. Genghis Khan han har ju fått en image som en grym, till erövare Och det ligger säkert mycket i det. Men det han gjorde var att han etablerade ett väldigt vidsträckt imperium. En del säger att det är det största någonsin. Det var liksom Eurasien som tog form där, från Korea till Polens gräns. Just detta var bra för fjärrhandeln, i och med att alla de här rivaliserande makterna, de undanröjdes. Och sen fick du då mongoliskt militärt beskydd över hela denna vägen. Och det gjorde att det blev ett nytt uppsving. Kanske inte riktigt lika livligt som det tidigare, men det är ändå, kan vi säga, senblomstringen på sidenvägen, det är
0: 12 år, ända in på 1300-talet, och det är mongoltiden. Så mongolerna skapade ändå någon slags säkerhet som gjorde att det kunde frodas handel. Plus Absolut. vad jag har förstått så var de väl ganska öppna när det gällde olika religioner och så också.
1: Visst, religiös tolerans gällde. Mongolerna är inte alls kända för att eh, ha en, favoriserat en enda religion utan de var öppna för det mesta. Och alltså jag har läst böcker som säger att det här är kapitel ett i världens globaliseringshistoria. Tiden när vi hade ett enda stort imperium över Europa och Asien. Och, och som sagt, det var mycket trafik på sidenvägarna. Mm. Igen.
0: Men, men alla historier har ju sitt slut. När och varför ja. så, så tappar sidenvägen ja. i betydelse.
1: Du, du kan säga som så att... Ännu i slutet av 1200-talet, det är ju då Marco Polo påstås ha rest där. Och en massa andra europeiska delegationer vet vi reste till Mongolriket. Vi vet också att de skickade ut, Mongolerna alltså skickade ut folk till Europa, delegationer dit. Då är vi ännu i slutet av 1200-talet. Rabban Sauma hette någon, Nestorian. Ja, som så många andra. <laughs> Och eh, han firade mässa i Europa med kung Edvard I av England. Så vi fick även österfrån, man ska inte bara tänka sig att det är västerlänningar som ger sig av dit. Och det var också rykten i väst om att eftersom det är så många kristna där borta måste det finnas liksom en prästkonung som heter Johannes som kan bli en allierad i kampen mot islam, så tänkte man. Det trodde mm -hmm. även portugiserna, men hans existens kunde ju aldrig beläggas. Det var ju ett önsketänkande. Men just det frågan var när själva sidenvägarna kommer i bruk om man säger den riktiga nedgångstiden, det är från slutet av 1300-talet. Och det har två orsaker. Det ena är då ekologiska orsaker, det andra är politiska orsaker. Det ekologiska, det handlar om att klimatet förändrar sig. Det blir torrare i området. Betesmarkerna torrar ut. Det blir svårt ut.
0: att färdas med djuren. Det blir,
1: ja visst, det blir, hindren blir större än vad de tidigare varit. De var ju inte små innan heller, men nu blir det svårare- en annan sak är då att det här jättelika, nästan osannolika mongoliska imperiet det börjar falla sönder i olika bitar. Kina bryter sig ur och förklarar sig självständigt under ming 1368. Mingdynastin är inte riktigt lika intresserad av utrikeshandel som tidigare kinesiska dynastier Plus att nu uppstår alla de där rivaliserande makterna igen och så börjar turkar och perser kriga och det blir snart väldigt farligt igen att ta sig fram över den leden. Så detta bidrar till nedgång för sidenvägarna och då börjar man i Italien dra slutsats av det och börjar tillverka siden i större skala på hemmaplan. Men som vi sa, ingenting att skryta med, inget bra siden precis. Utan nu öka trycket i väst att vi måste hitta en sjöväg till Indien. Och då är vi slut om det.
0: det finns en sån sug efter de här varorna ändå.
1: Ja, man kan på något så sätt kan inte, inte... leva ut. Nej, man kan tydligen inte <laughs> göra det. Så är människan. Aha. Och det, det skapar denna
0: oerhörda... Eh, så att, så att du menar att de här... Detta tryck, ja. För sen kommer ju de här upptäckartiden egentligen. När, vi, när europeerna ja. åker runt hela världen med sina båtar. Det är direkt följd ja. av kollapsen av sidenvägarna egentligen. Ja,
1: i alla fall är det en av de viktiga faktorerna bakom. Så man kan säga att det kommer som ett brev på posten. Portugiserna är de som tar initiativet och de seglar runt... Goda Hoppsudden. Ja, vilket år är vi då när vi passerar Goda
0: Hoppsudden? 1498. Men ja, det är så tidigt
1: ja. ändå. Ja, det är det. Och ett första försök gjordes ju redan 1487. Så att i slutet av 1400-talet då är portugiserna på väg att upptäcka sjöleden. Men, till men lyckas Indien. man
0: etablera handel efter att man upptäcker Goda Hopp, att man kan passera? Ja. Goda, lyckas man etablera handel också? Eller? Ja,
1: gärna ska jag säga.
0: Det är, det är handel redan från dag ett.
1: Och sen mycket snart lär ju sig också portugiserna segla vidare till Kina. Att de kan vara på ställe När är man i Kina första gången? Då? Ingen vet, men spekulationerna är 1514 eller 1516. Så det är ganska nära på. Det är ganska nära på det, det sker kort efter, ska jag säga. 1557 så sätter de sig fast i Macao, till exempel, på kinesiska kusten. Så att rikedomarna omfördelas från de här landtransporterna
0: till sjötransporter. Va, vad händer med hela de här regionerna? För det måste ju spela spelat roll även för de människorna som bodde lokalt längst den här. Ja, du vet att det här spelar säkert väldigt stor
1: roll. Den lokala handeln fortsatte säkert. Men den här riktigt storskaliga den blev allt mer tunnsådd. Och till exempel när europeerna nu etablerar sig i Sydasien, britterna blir kolonialmakt i Indien på 1700-talet på allvar, ja men då innebär det att det blir ett helt nytt synsätt. Du ska ligga nära havet. Du ska inte vara långt bort från havet. Eh, och det gör att sidenvägarna förtvinar, världen börjar tala om London och Paris och pratar inte längre så mycket om Dunhuang och Merv som man kanske hade gjort innan. Alltså metropoler längs den gamla leden. Och Centralasien blir mer och mer ett bakvatten. Och vi kan säga vi får mer och mer en värld som liknar den idag. Mm. Sen upptäcker vi ju Amerika, eller återupptäcker... Det, eller vad den säger. atlantiska ekonomin, exakt. Allt mm. detta kommer till. Och det är också att man säger dess relativa betydelse minskar. Men
0: hunger för sidan fortsätter, för det vet jag när vi, när vi pratade om, ja. om, om relationerna mellan Sverige och Kina. Ja, men... Det var ju liksom, var, kineseriet det var ju på 1700-talet. Och det var när klätt man... i siden, ja.
1: <laughs> damen med slöjan. Ja. Oh, ja. Men det som hände, det är alltså att handelsvägarna flyttar ut till havet, och det är på haven som europeerna är starka. Britterna styr de sju haven, men även fransmännen finns där och så vidare. Medan just de här gamla karavanvägarna de förfaller och delvis stängs av. Och som sagt, idag är det ju en nackdel att ligga långt bort från havet. Och man säger om huvudorten i Xinjiang i Kina, Urumqi, att det är världens enda storstad som ligger väldigt, väldigt långt bort från hav. Mm. Och... och... Men det är nästan det. en
0: förutsättning för att det ska bli en stor stad, att det ja. ska ligga vid
1: vatten. Så det nämns nästan som en kuriositet att den finns där, i ett sånt läge. Men förr var detta helt naturligt.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Vi sitter ju i Lund i Sverige och jag vet inte var Sven Hedin kom ifrån rent geografiskt men det känns ju inte som att man kan prata om sidanvägarna utan att prata om Sven Hedin, eller? alldeles, och jag känner folk
1: som har suttit på hans föreläsningar här i stan
0: alltså, han, ja, han
1: var väl säkert en, då, en ja. äldre herre, ja precis ja. så jag vet lite indirekt om hans stil också, alltså. <laughs> men man kan ju säga att Sven Hedin, det var ju storsvensken som blev en av de sista klassiska upptäckarna inom situationstecken mm. han, han var oerhört känd, jag skulle säga att han var världens mest kända svensk mm. på sin tid, mm. Nej, Sven Hedin han gjorde nio-expeditioner till Kina. När började han? 90-talet. Ja, han 90 rörde sig mycket i de här områdena? Ja, alltid nästan på Sidenvägarna. Och Sven Hedin gav ut en bok också, vill jag minnas, på 30-talet som hette Sidenvägen. Så att han var singular. Ut, singular den gången. Han var väldigt förtrogen med det här området. Och som sagt, en av de klassiska upptäckarna, för, som vi sa de av Asien, Xinjiang, Tibet och de här ställena, de var ännu inte kartlagda riktigt. Alltså de fanns inte riktigt på Européens Han var inte kartan. bara
0: äventyrar utan han var vetenskapsman. Han var
1: vetenskapsman, det kan vi lugnt säga. Han hade konkurrenter i och för sig. En av de värsta var Oral Stein. Och de tävlade om vem som kunde upptäcka mest här inne i, detta, i denna regionen. Ja, de hade fler medtävlar. Det fanns också en som hette Langdon Warner, Harvard-professor konstplundrare, känd som förbilden för den fiktiva Indiana Jones. Okay. Han var också med här. Alla tävlar om att hitta mest saker som de sen beskrev och kartlade. Men vad hittade de för saker? Om vi säger Sven Hedin så om du åker idag till Torfansänkan i det är Kinas hetaste plats förresten. Hur okay. varmt det, kan det bli där? Det kan bli... Jag tyckte det var väldigt varmt. <laughs> det kändes som 50 grader. Men I alla fall var det, det var varmare än på Kreta. Mm. Och det är också en av världens tre lägsbelägna platser. Sades det i alla fall. Där i de områdena var Sven Hedin. Där hittar man minnestavlor över honom på olika språk. Han hittar bland annat mumier. Alltså mumifierade figurer som hade ett klart västerländskt utseende i det här området.
0: Det vilket... Sannolikt handelsmän då? Som man... Handelsmän
1: kanske, men det gav upphov till vilda teorier om att det var europeer som hade stört över Xinjiang och de inre delarna mm. av
0: Asien. Det passar väl ganska bra in på den här tiden? <laughs> det egentligen.
1: passar väldigt bra in. Ja. Idag säger man också snarare att det var centralasiatiska folk. Men eh, lite längre söderut var han vid en forntidsstad som heter Lowland centrum i en försvunnen civilisation och det heter ju att äh, Sven-Hedin upptäckte Lowland men givetvis efter tips från lokalbefolkningen där alla kände till det, men <laughs> han är alltså upptäckaren av Lowland ja. äh, och en annan ort du hör väldigt mycket om när vi pratar Sven-Hedin det är ju den vandrande sjön, det var hans egen beteckning på Lopnor men den upptäcktes 30 år innan av en polack som hette
0: Przewalski, mm. så att det handlar om att marknadsföra sina ja, upptäckter. Också.
1: han kartlade och beskrev och därför blev han så känd och på ett ganska målande sätt också. Och han fyllde liksom rollen av den stora upptäckaren, mannen med tropikhjälm. August Strindberg var sjuk på honom och sa att han var bara upptäckt några sandhöga. <laughs> I alla fall så Sven Hedin blev som sagt väldigt känd uppskattar hans böcker, översattes till x antal språk. Uh, du
0: berättade i förra podden vid ja. berättade att han hade väldigt goda kontakter. Typ. Visst kände han? shankai ja Och lyckas samtidigt också hålla
1: sig väl med Japan. Han fick till exempel audiens hos japanska kejsaren redan 1908. Kejsaren hade tilldelat Sven Hedin en fin orden som heter Zui Hoshou på japanska. Det, det är det bästa man kan få. Pinsamt nog när Hedin kom in i audiensrummet hade han den inte på sig. Och någonting hade gått snett här. Det var så att han hade faktiskt inte fått tillgång till orden ännu. Och det visar sig sen, i alla fall enligt Sven Hedin själv när han beskriver det här, att orden hade mycket riktigt utdelats men de japanska myndigheterna hade skickat den till Schweiziska ambassaden i Tokyo. Yes. Ja, så kan det gå. <laughs>
0: Det är det där klassiska, att folk alltid Precis. börjar prata choklad och klockor med när man säger att man kommer från Sverige. Absolut, och ja. det, det hände tydligen också Sven Hedin. <laughs> men, men var det bara äventyr eller spelade någon roll det här vad han gjorde, Sven Hedin egentligen? Det spelade säkert en roll och det
1: var ju också det att de europeiska makterna kartlade det inre av Asien. Det var ju också ett stort intresse från stormakterna som vi sa. Det
0: fanns liksom strategiska intressen. Det fanns
1: väldigt stora strategiska intressen. Ryssarna var intresserade av Xinjiang. De skickade ut en finsk militär på en ridtur här igenom, Mannheim. nämligen Ja, Mannerheim, Carl Gustav Mannerheim, senare Finlands riksförstandare och president. Han red genom Xinjiang 1908 på delvis hemligt uppdrag från Ryssland. Finns Men Han, han var egentligen
0: en spion där kan man Ja, säga. det kan man också säga. Ja. Även om han hade liksom vetenskapliga ambitioner
1: mm. och gav ut en jättestor, ett jättestort bokverk senare om allt han hade sett och han hade mätt öron och näsor på kallmuckor och så vidare. Allt detta finns med i tjocka volymer med bilder från hans resa. Så att man samlar ju mycket information, även britterna var intresserade, Tibet och så vidare. Så att det passar väl in i det här. Och att man helt enkelt kände ett behov av att kartlägga Asien. Afrika var man så att säga nästan färdig med nu, så nu var det bara Asien kvar. Mm. Och sen så det är egentligen
0: man... de sista platserna som... Ja. ja, alltså inom och vi...
1: Exakt. Om vi undantar polarregionerna eller ja. Antarktis och så, så är det det.
0: Ja. Vi sa ju det att handeln i princip upphörde där på 1400-talet. Ja. Men, men, men det är kanske inte är helt korrekt, eller? Nej,
1: för att eh, den fortsatte ju ändå i någon skala. Den sidenvägen utplånades inte, eller sidenvägarna. Utan den förlorade
0: i betydelse. Den
1: förlorade helt enkelt i betydelse. Och den blev till en ren il men det fanns ju kvar. Och eh, det så lärde göra än idag. För övrigt är det ju så att Kina år 2013 lanserade en ny sidenväg. Eh, ett projekt som då ska korta restiderna eller frakttiderna från Asien till Europa, där marknaden finns i Europa. Då är planen att man ska korta sjövägen som kan ta lite över en månad till att kunna frakta god sig tio dagar till Västeuropa. Och det här projektet det innebär att man ska bygga höghastighetsjärnvägar, man ska bygga infrastruktur och det har också en klar politisk färg Alltså som när man grävde Suezkanalen, att det handlar om politik också. Man vill kontrollera de här ekonomiskt. Så att det är ett enormt storslaget projekt. Den nya
0: sidovägen är den etablerad
1: egentligen? Ja, man kan säga att delvis har den börjat, alltså det har redan börjat ske. Det sägs ju att år 2017 så kom det första godståget från staden Jiwoo i Kina till London. Enormt långt godståg. Men samtidigt vet vi att världen nu är inne i ett oroligt skede och um, det är väldigt osäkert. Men Jag går antren... det genom
0: Ryssland där? Ja,
1: det kommer det ja. att göra delvis i alla fall. Det känns fall. som, en, plats det känns som en, en lite olämplig plats just nu. Så att uh, dess framtid står kanske ändå skrivet i stjärnorna. Men man kan säga som så att sidenvägarna lever ännu på något sätt.
0: Och om inte i verkligheten så i alla fall i vår fantasi. Definitivt. Mm, mm. Men vad tror du det är med sidenvägarna Att det fortfarande det väcker folks i, i nyfikenhet. Och, och eh, det, det är någonting med det här.
1: Det är något romantiskt med ja, Sidenvägen. Ja. Det är just detta med äventyren, den långa vägen, eh, alla osäkerhetsmomenten, de dyrbara varorna. Det framkallar någon sorts stämning hos oss. För man går inte igång på samma sätt med de här nya sjövägarna. Nej, de känns inte riktigt lika upphetsande. Eh, karavanhandeln, den är på något sätt en ikon i vårt medvetande. Vi tänker också kanske på eh, Tusen och en natt och liknande. Mm. Och därför finns det riktigt, det finns planterat i oss.
0: Jag vet inte, det här kanske är helt taget ur sitt sammanhang. Men jag tänker ju på de tre vice männen som kommer i Österifrån. Ja, även detta finns
1: med i denna eh, berättelse om karavaner. Kamela som färdas över långa avstånd, och som kommer med dyrbara bara varor. Ja,
0: mm. Ingmar Roothansson och samt historia vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med här idag. Tack, tack.